0: Сьогодні хочу говорити проповідь саме про те, чому Ісус став для нас таким дорогим. В нашій церкві ми проходимо серію проповідей і разом, досліджуємо Божі обітниці. Це те, що Бог обіцяв нам. Це те, що Бог вже зробив, те, що Бог ще планує зробити, те, що наповнює наше життя радістю. І сьогодні ми будемо говорити про обітницю Божої любові обітниця Божої любові. І звучить вона так, або назва моєї проповіді: Любов ніколи не перестає. Любов ніколи не перестає. Це обітниця. Ця обітниця говорить про те, що Бог любив тебе завжди, Бог любить тебе зараз і він ніколи не перестане тебе любити. Це хороша обітниця. Ви знаєте, у світі, де так багато всього непостійного, знати, що любов Божа незмінна до нас, це велика обітниця це велика обідниця. Я сьогодні хочу про це проповідувати. Я хочу прочитати два тексти із писанням. Перше до Коринтян 13:8 і також 13-й вірш. Перше до Коринтян 13:8. І цей текст так і починається в Біблії: "Ніколи любов не перестає". Далі написано, що є пророцтва, і мови інші, і є знання, і всі ці речі мають Короткотривалу дію. Вони потрібні на певний час. Але любов не перестає ніколи. Це означає, що вся вічність буде наповнена любов'ю, і це означає, що все наше життя на землі. Ми можемо бути впевнені в тому, що любов Божа не перестає. Подивіться ще зі мною. Тринадцятий вірш. А тепер залишається віра, надія і любов. Оці три. І найбільше між ними любов. Тому обітниця любові, яка не перестає, це одна з найбільших обітниць. Добре знати про неї, щоб мати таку впевненість і спокій в нашому житті. Слово любов в цьому світі часто наповнюється різними змістами. Одна з ідей, який цей світ прививає людям, що любов це є умовна річ. Любов – це як контракт. І є, кажуть, два види любові, які насправді не є любов'ю. Це вид любові, коли кажуть «я люблю тебе тому що». І далі є якась причина, за що я тебе люблю. І коли ми подумаємо про такий вид любові, то насправді ми розуміємо, що ця любов більше прив'язана не до людини, яка є ціллю, а є якісь похідні речі. Наприклад, я люблю тебе, тому що ти даруєш мені подарунки. То, значить, людина, можливо, любить подарунки. А любов до цієї людини пов'язана тільки тому, що від неї приходять подарунки. Проблема з такою любов'ю, що коли хоча б щось змінюється, або апетити людини зростають, вона не задоволена більше такою любов'ю. Є така любов... Я люблю тебе тому, що ти такий. І знаєте, це ніби краща любов. Не за те, що ти робиш, а за те, який ти є. І ви знаєте, коли ми це чуємо, нам ну яка гарна мета любові. Але подумайте. Я люблю тебе тому, що ти такий молодий, здоровий, гарний, добрий, багатий, ще там щось назвіть. Що якщо щось із тих... Речі в житті зміниться. А ми знаємо, що це змінюється, правда чи ні? Напевно, що ми перше, що ми розуміємо, що наш вік проходить, здоров'я, краса минає. Речі, здоров'я може змінитися. Що якщо любов була прив'язана до цих атрибутів, а вони нестабільні, не постійні? Ця любов також не постійна. І кажуть, що є лише одна любов, яку можна по праву називати любов'ю. Ця любов наперекір всьому. Я люблю тебе... Не дивлячись ні на що. Це єдина любов, яку можна назвати істинною любов'ю, це Бог любить нас так. Тому ця любов не перестає. Я не знаю, чи є такі ще християни, які задають таке питання Богові. За що ти мене, Господи, так любиш? Якщо ви задаєте це питання, ви щось не розумієте. Бог любить не, не нас не за щось в нас. Може, це когось розчаровує, бо ми хочемо думати про себе, що ми такі хороші, такі, що просто, ніяк мене не любити? Бог любить нас на тим причинам. Він любить нас не за що. Він любить нас через те, що це є виявлення Його природи. І ось це хочеться в цій проповіді утвердитися. Знаєте, хочу поговорити саме на тему Божої любові. Через те, що характеристики любові часто спотворені, ми можемо прочитати в цьому ж розділі з 4 до 8 віршу що Біблія говорить про любов. Як любов проявляє себе. І ви знаєте, що коли ви це читаєте, то тут є ось ця ідея, яка зараз, в наш час, знову набуває популярності. Навіть цей світ починає повертатися до ідеї, що любов це дієслово, виявляється. Любов – це щось робити. Навіть в світській пісні є, є одна дуже гарна пісня англійською мовою, вона так називається. Любов – це дієслово. Це не, не, є, не, не, ну, не щось, а це що робити. Це не що я відчуваю, а що я, як я поступаю. Навіть в світі ці ідеї з'являються, але це давно було в Біблії. Подивіться, написано так. Любов відчуває. Любов насолоджується. Ой, ні, щось я не... У вас інший переклад, правда, в Біблії? Це ну, не справа в перекладі, справа в тому, що любов довготерпить. А це робить, дієслово. Любов милосердствує. Любов не заздрить, любов не виличається, любов не надивається, не поводиться ничемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву. Не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, все зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. І любов ніколи не перестає, ми щойно це читали. Хороша вправа до цього тексту це коли ви хочете зрозуміти, як Бог любить вас, це поставити замість слова любов Бог. І ви прочитаєте: Бог довго терпить, Бог милосердствує, Бог не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди. Божа любов ніколи не перестає. Ще гарніша вправа. Попробуйте своє ім'я поставити туди. Я довготерплю, я милосердствую. Тяжко, так? Тяжко. Хтось каже, ні-ні, я не... Ні. Хай моя жінка довготерпить і милосердствує, я ні-ні. Слухайте... Ми можемо любити тільки, як ми переживемо любов насправді. Бо ми це знаємо по собі. У нас нема, якщо хочете, такого автономного джерела любові. Ми можемо любити тільки, якщо ми справді глибоко пережили любов. І ця любов може нас спонукати, любити, дає нам сили навіть, ресурс. Про це ми також будемо говорити. Що треба знати? Нам треба пізнати любов Божу, нам треба в любов, увірвати в любов Божу, нам треба прибути в любові Божій, і нам треба переконатися або пересвідчитися в цій любові. Тому що, знаєте, коли люди починають будувати стосунки, вони переживають любов, але є щось, що набувається з досвідом. Коли ця любов випробована, коли ця любов отримала як золото високу пробу, і люди святкують оці весілля, знаєте, які символізують довготривалість стосунків, надійність цих стосунків. І з роками люди переконуються, це була сильна любов, і це ставлення незмінне. Це так цінно, коли люди можуть таку, таку любов мати, і це дар Божий є. Про що ми з вами говоримо сьогодні? Давайте скажемо про, я хочу сказати про таких сім речей, які характеризують любов Божу. Сім речей, але все це для того, щоб пояснити одну просту ідею, любов ніколи не перестає. Бог ніколи не перестане нас любити. Бог ніколи не розлюбить, ніколи не передумає, ніколи не зрадить. І ці, ця істина базується на цих семи, про яких я хочу зараз сказати. Тому, якщо ви пишете конспекти, ви можете записати собі перше. Він полюбив перший. Бог полюбив нас перший. Це дуже хороше питання, хто має бути ініціатором, знаєте? Коли люди хочуть побудувати стосунки, хто перший має заініціювати ті стосунки? Коли люди хочуть помиритися, хто перший має? Коли є якась складна ситуація, хто перший бере на себе відповідальність? Так от відповідь така. Бог перший. Він був ініціатором. Він той, хто перший полюбив. Він той, хто перший заявив про своє ставлення до людей. Він був перший, хто вирішив допомогти нам, навіть коли ми ще не шукали його, ось цей текст Біблії, 1 Івана 4,19. 1 Івана 4,19. Взагалі запам'ятайте собі цей розділ і прочитайте його вдома, тому що він весь про любов говорить. 1 Івана 4,19. Ми тільки один вірш зараз читаємо. Написано, ми любимо Його, бо Він перше нас полюбив. Тобто Тут навіть показано, звідки наша здатність любити до Бога з'явилася від того, що ми пізнали Його любов. Він перший нас полюбив. Ви знаєте, від нас перший полюбив ще, коли ми про це не знали ви могли жити половину свого життя і не знати, що Бог любив вас весь цей час. І Він робив це, не чекаючи взаємності, знаєте, я тебе ще люблю один рік, а там подивимось, що з тобою робити. Він любив нас перший і чекав, поки ця любов розтопить лід нашого серця, щоб ми полюбили його. Він перший нас полюбив. Отже, це перша істина про Божу любов. Бог любить перший. Бог є... Перший в любові, хто, хто починає, він перший. Друге. Ще коли ми були грішниками. Також Слово Боже про це каже, і це Римлянам 5,8. Римлянам 5,8 написано, а Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Не просто Бог перший нас полюбив, це додає, що любив він нас тоді, коли ми були ще грішниками. До речі, це вказує, що тепер ми вже не грішники. Ну, цей текст показує, що колись ми були грішниками, і вже тоді нас Бог любив. Але коли ми говоримо це слово «грішники», для нас це слово дуже звичне, тому що ми знаємо, що таке грішники. Ми грішники, вони грішники, всі грішники. Ну коли ви думаєте про Бога, який святий, і коли він любить грішників, це означає, він любить повну свою протилежність. Тобто любити те, що він мав би ненавидіти по своїй природі. І, власне, він ненавидить гріх. Це правда про Бога. Бог ненавидить гріх, Бог бореться проти гріха, засуджує гріх, Бог карає за гріх. Але, виявляється, нас він любив, коли ми ще були грішниками. Подумайте, якщо ми були в такому найгіршому стані і вже тоді нас Бог любив, наскільки велика його любов. Амінь. Друге, Бог любив нас, коли ми були ще грішниками. Третє, ми полюблені до кінця. Ну, мені це так сильно подобається. Я колись як побачив цей вірш у Біблії, він мене так глибоко, знаєте, ніби я відчув, як Бог мене повністю обняв цим віршем. Послухайте, як написано. Іванна 13,1. Івангелія Івана 13,1. Перед святом вже Пасхи Ісус, знавши, що настала година, йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Ціль мною – до кінця полюбив. О, я хочу вам десь сказати про любов. Щось дуже важливе. Людина дуже складна. Кожна людина дуже складна. Ми і себе до кінця можемо і не знати. У нас є така сфера, яка називається, ну, людьми, які досліджують, як підсвідоме. Ми краще кажемо, неосмислена частина нас, так? В цю сферу можуть входити як якісь добрі, божі речі, які ще не проявилися. В цю сферу можуть входити якісь погані речі, які ще не проявилися. Знаєте, люди, коли ви дивитесь і знаєте про такі випадки, коли людина якась зробила злочин, і потім всі характеризують, це була така приємна людина, хороша, спілкування, ніколи ніхто не бачив за нею цього. Але в ній була якась оця сторона, яка проявила себе через злочин, можливо, це дуже важкий злочин. Але ось що я хочу сказати. Кожен з нас має цю сферу, яку ми розуміємо, краще про це нікому не показувати. Навіть якщо щось, то ми йдемо до священника на сповідь, і то до такого, до якому впевнені, що він не розкаже нікому. Розумієте, що ми всі це про себе знаємо. До речі, саме ця, цей факт про нас перешкоджає нам приймати любов Божу. Тому що ми легко повіримо, що Бог любить нас у сфері наших хороших якостей. Але що Він приймає наші погані якості, нам важко. Ну, до речі, якщо ми пам'ятаємо попередній текст, що Він любив нас, коли ми ще були грішниками, то це вже показує, що Бог любить нас повністю, в нашому найгіршому стані, то чому ми сумніваємося, що він любить нас в процесі освячення? Що він може нас не любити. Через що це все? Тому що ми зрозуміли, що ставлення людей дуже залежить від того, як вони нас бачать. Так Ми це знаємо в житті. Люди дивляться на нас, з якої відстані, таке і ставлення. Ми навчилися всі показувати себе найкращим чином перед людьми. Ну, не всі навчилися добре. Деякі дотепер не вміють себе гарно. Навіть буває людина і вихована, і з хорошим характером, і з... але не вміє цього показати. Але кожен з нас точно знає, що є та сторона, яку ніхто не любить. І коли, не дай Бог, ця сторона проявлялася, ми відчували від... відкинення відразу ж. Люди дуже гостро на це реагували. Навіть християни могли так реагувати. Відкинення. Люди переживали відкинення не один раз. І коли ми ходимо перед Богом, то у нас таке двояке відчуття. Ми розуміємо, що Бог все знає на відміну від інших людей. Як же Він ставиться до мене? Як щодо тих речей, які інші люди не могли би терпіти в мені? І от знаєте, яка проста істина? Це, до речі, єдине, що дає нам впевненість, що Бог нас любить. Тому що, якщо ми, це не тільки наші хороші якості, а й погані. І ви знаєте, деякі люди люблять свої погані якості. Я не знаю, чи ви це усвідомлювали. Люди такі, от буває таке в людях щось, в кожній людині, в мені також, напевне. І коли ви в сім'ї живете, ви найбільше це знаєте. Коли ви кажете, коли ви розумієте людину, і ви бачите, я люблю ту людину, але в ній є ті речі, і вона не хоче їх міняти в собі. Знаєте, така? Ну, хтось впертий, наприклад. Не найкраща якість. Ну, тобто, взагалі, в цілому. Але вона іноді допомагає в житті. Тобто вона може бути як наполегливість. Тобто людина досягає якоїсь цілі. Але люди, які живуть з людиною наполегливою, вони не думають, що це велике щастя. І от, знаєте, ти такий, коли ти любиш, але ти хотілося б щось змінити. Потім люди вже в стосунках опускають руки, а вже хай буде. Я люблю тебе таким, як ти є, і, ну, і весь світ того хоче. Люби мене таким, як я є. Я мінятися не буду, а ти міняй своє ставлення до мене. Хитра позиція. Так от, що я хочу сказати? Якщо є якась сфера, яка прихована від всіх, і ви це знаєте про себе, але ніхто не знає. Цю сферу ніхто не любить, виходить, Правда? Ну, коли вам кажуть, я тебе люблю, ви ж знаєте, ну так, людина любить все, що про мене знає, але цього вона про мене не знає. Якби вона взнала, цікаво, цікаво, що вона скаже, я тебе люблю після всього. І от ми розуміємо, що є сфера, яку ніхто не любить. Знаєте, чому ніхто про неї не знає? Тобто нічия любов туди і прийняття не проникло ніколи, бо ця сфера закрита для всіх. Це така сумна кімнатка, знаєте, де ми тільки самі боїмося когось сюди пустити як в цьому Доріан Грею. Так? Той портрет десь там висить, і його треба приховати. Ніхто не має знати, що там. Так, яка сильна ця істина, що Бог знає нас до кінця. Бо, слухайте, хтось може цього боїться. Для мене те, що Бог мене знає до кінця, це єдина надія, знаєте. Що єдиний, хто... Ну, це так, як уявіться, що ви прийшли до лікаря, а він робить діагностику, і він зробив комплексну діагностику, і все-все в нього під контролем. Чи ви б хотіли піти до такого лікаря, який там щось подивився, та ніби все нормально, ідіть собі. І ви думаєте, добре, що він не замітив, що в мене там. Та ні, напевно, ви б хотіли, щоб він все помітив, правда? Якщо це стоматолог, що він все помітив і все виправив. Якщо це інший лікар, що він помітив навіть те, що тільки трохи чуть зароджується, і що він з тим щось робив. Так от, хороша новина. Коли ми приходимо до Бога, Він знає нас повністю, повністю. І Він повністю нас любить. І це як в нашій пісні так? Я не боюсь у всьому зізнатись. провини усі. Ти знаєш. І далі як? У, усі. Та не зрікся мене. Бог знає мої провини, тому я не боюсь зізнатися. І Бог не зрікається мене. Тобто, ви подумаєте, що поки ми не пізнали Божу любов, ми не знали любові взагалі. Тобто, нас любили тільки трохи, чуть Те, що можна любити. Ну, єдиний Бог полюбив нас повністю. І це є така свобода. Нарешті бути вільним в стосунках з Богом і людьми. Знаєте, це є відправна точка для змін. Це не причина сказати, а і так мене Бог любить, то але ми полюблені до кінця. Тобто це така ідея, що Бог не знає завтра про тебе щось і скаже: "Все, більше не хочу тебе знати". Бог знає тебе вже, Бог знає тебе завтра, який ти будеш, знає післязавтра, знає все твоє життя наперед, і він вже любить тебе до кінця твого життя. Амінь. Дивіться. Четверте: ми полюблені найбільшою любов'ю, найбільшою з можливих любовів. Це слова Ісуса, Івана 15:13. Написано. Івана 15:13. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Це Ісус говорить в контексті того, що Він віддасть своє життя за нас. Івана 15:13. Немає більшої любові. Ви знаєте, цікаво, що любов можна порівнювати або вимірювати. Ми можемо побачити любов. І виміряти любов. Ну, це так звучить недуховно, ніби, як ти можеш вимірювати ті речі. Але воно вимірюється в певному ставленні. В пев... І вимірюється часто в дарах, які людина дає. Я не знаю, чи ви так робите, але коли ви отримуєте подарунки, ви дивитеся подарунки, думаєте, ого, як мене люблять. У мене таке було відчуття, коли мені було 40 років. Ого, як вони мене люблять. Ого, скільки подарунків. Ого, які дорогі подарунки. Боже милий, за що? Так от, коли хтось віддав свою душу, причому розумієте, не будучи заручником добровільно, не будучи зобов'язаний, це означає, що більшої любові нема. Ну тобто, якщо би Бог нас міг більше полюбити, то він би це зробив, а він вже це зробив. Розумієте, як ви сказали Богові, щоб спасти людей, готовий віддати всі багатства на землі, готовий. А готовий віддати всю, всю сяйву, всіх зірок? Готовий. А готовий віддати найдорожчого свого Сина Ісуса Христа? Бог каже, готовий. А Ісус питає, а ти готовий своє життя віддати за них? Ісус каже, готовий, я люблю їх. Це означає, щоб ми полюблені найбільшою із можливих любов. Слава Богу! Дивіться, ще п'яте, шосте і сьоме. П'яте. Ми полюблені любові, що ніколи не покине. Знаєте, є таке дурне щось в людях, вони кажуть, я тебе так люблю, але я не можу з тобою жити. Знаєте, такий, ну десь це в фільмах така драма, тобто, я йду, щоб не, там, не псувати твоє життя, чи я, я не знаю як, ну коротше, якісь такі, я навіть не можу це описати, бо це певне немудре якесь ставлення. Я тебе так люблю, але нам краще бути окремо. Мама може думати. Я так люблю ту дитинку, але для неї буде краще, щоб її хтось інший забрав собі, щоб вона була без мене. Звідки ти знаєш, мама? Спитай в дитинки коли-небудь. Так от, любов Божа ніколи не покине. Подивіться, Ісаї 49, 14, 16. Ісаї 49, 14, 16. Написано, сказав, був Сіон. Тобто це якби Божий народ, вираження його в імені Сіон, гора. І от Сіон говорить: Господь кинув мене, Господь мій про мене забув. Це так, такий стан, коли люди можуть так говорити. Звичайно, в Ізраїля особлива історія в тому, що вони часто забували Бога, і коли вони забували в Бога, вони почували себе покинутими, і вони думали, що це Бог їх покинув. Насправді, це вони заблудилися. Насправді, це вони відійшли від Бога. Їм треба було повернутися. Бог завжди був у своїй любові невідступний від них. І як же Господь відповідає на це? «Чи ж жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти їй сина утроби своєї? Та коли б вони позабували, то я не забуду про тебе. Отож, на долонях своїх я тебе вирізбив». Твої мури позавсіди передо мною. Тобто це відповідь Божа. Навіть якщо материнська любов може коли-небудь підвести, Бог каже, моя любов ніколи не покине тебе, на долонях своїх я тебе вирізбив. Ви знаєте, що у Бога завжди є нагадування про нас, в Його присутності. Ісус описаний у вічності як агнит заколений, тобто Він назавжди має ось цей пам'ять, на своїх долонях про любов до нас. Про наші імена, і він каже: "Ніколи я про тебе не забуду. Ніколи я про тебе не забуду. Любов, що ніколи не покине". шосте це про що я хочу сказати? Ця любов сильніша за все. Тобто є різні сили в світі, але любов, сила любові є сильніша за все. І це тому, і це саме тому, чому Бог переможе у всій війні проти диявола і демонічного. Знаєте, все, що диявол має, певну силу. Його сила, в основному, зосереджена в неправді. І в схильності грішних людей вірити в неправду. Але Божа сила в любові, і ця любов сильніша над усе. І подивіться, написано таке питання. Римлянам 8:35, 39 Хто нас розлучить від любові Христової? Тобто це питання про щось інше, ніж попереднє. Отже, ми знаємо, що Бог ніколи не передумає, ніколи не покину, не залишу тебе, я люблю тебе до кінця, я знаю тебе. Але тепер постає таке питання. А що якщо між нами і Богом хтось попробує вклинитися, якщо хочете, і розірвати наш зв'язок? Що якщо хтось попробує перервати цей зв'язок? Ну, може, є якісь сили чи обставини, які можуть прийти і стати між нами і Богом. Що тоді? Він задає питання таке апостол Павло. Хто нас розлучить від любові Христової? Це одне із трьох питань, які він задає, і це таке питання, як виклик. А ну, хто може розлучити нас від любові Христової? Покажіть мені силу, яка може розлучити нас від любові Христової. І далі він перераховує. Чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Як написано, це Псалом 43-й або 4-й, «За тебе нас цілий день умертвляють, нас вважають як овець, приречених на заколення». Отже, ця тема йде про переслідування. Павло каже, люди переслідують нас за Ісуса Христа і думають, що тим вони покажуть нам, «Ну що, де твій Бог? Бог тебе не любить». Ось ця недоля, утиск, переслідування, голод, нагота, небезпека чи меч. Вони стають між тобою і Божою любов'ю. Де твоє, де та любов? Боже, до тебе. І от питання в тому, чи може такі обставини відлучити людину від Божої любові? І відповідь не може. Навпаки, у всіх тих обставинах ми ще більше переживаємо його любов до нас. Тобто обставини можуть бути самі неприємні, але любов... Ще більше і глибше до нас в той час Боже. І написано, в цьому-всьому ми перемагаємо, у всіх цих обставинах, тим, хто нас полюбив. Ось чому так важливо знати любов Божу. Тому що, дивіться, коли приходять складні обставини, нам треба в них перемогти. Де взяти силу? І ця сила базується на тому, що є той, хто нас полюбив. Коли я знаю, що він мене полюбив, і коли приходять обставини, я не починаю думати, а... Може, мене Бог розлюбив? Я починаю думати, його любов до мене сильніша за будь-які обставини. І я сильніший за ці обставини, якщо його любов дозволила мені пройти це. Значить, мені не треба чогось боятися. А що мені треба робити? Подумати про його любов, зібрати силу, яку я маю, і протестати цим обставинам. Тому що далі написано, у всьому цьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив» от послухайте, це цікаве слово «перемагаємо». Знаєте, що це слово «перемагаємо» – складне грецьке слово, яке складається з різних двох слів, і воно означає «завойовувати повністю, підкоряти собі без реальної загрози для свого життя і здоров'я». Ну, хоча є меч, є недоля, утиск, голод – ці всі речі загроза і здоров'я, і життя людей, ми розуміємо. Але насправді, що відбувається в цій ситуації, людина перемагає – Тих, хто думали, що переможуть її. Це те, що не міг розуміти, наприклад, Нерон, імператор, який знищував християн перших масово. У нього був такий сад, який освітлювався християнами. І він любив гуляти в цьому саду. Перед тим їх обливали розпеченою смолою і підпалювали прив'язаними як до дерев, як смолоскипи. Ось між тими смолоскипами ходив собі Нерон ввечері. Це так, коли Йому було трохи скучно, і коли йому бракувало тих арен, на яких він розпинав християн і випускав на них диких звірів. Що він не міг зрозуміти так, щоб не було, ці християни співали Пісні своєму Ісусу. І вони помирали без відчаю. Що може бути сильніше за біль від вогню, наприклад? Чи розп'яття? Є така сила це любов Христа. І люди. Могли перемагати в цих ситуаціях. І це просто не давало йому спокою. Він не міг розуміти, що відбувається. І багато людей ставали християнами в цей час, коли бачили силу, яка сильніша за страх смерті. Це сила любові Ісуса Христа. Власне, ця сила і дозволила Христу піти на хрест і віддати своє життя, не боячись смерті. Що за сила йому дала це? Любов до нас. Яка сила нам дозволяє проходити складні обставини? Любов Христова до нас. Це є сила якою ми перемагаємо. Добре, ми це прочитали, це ще не весь текст. Подивіться. Ось цей текст такий сильний. «Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя». Апостол буде використовувати сім таких пар протилежностей. І ось ми говоримо «смерть і життя як дві сили». Так? Ні те, що може принести смерть, ні те, що може принести життя. Так? Якісь обставини, які в житті можуть статися. Ні ангели, ні влади, тобто мається на увазі влади темного світу, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, мається на увазі сили будь-які, чи це сили, які мають владу в цьому світі, ні якісь чудотворні сили, як магічні сили навіть, не можуть відлучити ні вишина, ні глибина, ані. Тобто, мається на увазі не те, що вгорі, ні те, що під землею, як демонічні сили, а інакше інше створіння не може відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашому. Ось ця обітниця тут розкрита, чому любов Божа не перестає. Тому ніщо не може нас розлучити. Немає такої сили, яка може розлучити нас від любові Божої в Христі Ісусі. Це так важливо бути впевненим в цьому. Знаєте, чим відрізняється людина язичник, яка не знає Бога і людина, яка знає істинного Бога? Язичник пізнає Бога через обставини. Для нього стосунки з Богом це як і ромашка, любить, не любить, знаєте, тобто Сьогодні гарне сонечко, Бог мене любить. Випало багато снігу, Боже, за що ти на мене гніваєшся? Розумієте? Тобто сьогодні я здоровий, о, мене Бог любить. Захворів я, якась кара Божа, що я роблю не так, що треба, яку жертву принести. Язичництво так думало. Вони ніколи не знали Бога і його ставлення. І вони це ставлення впізнавали по стихіях природи. І пробували якось на це реагувати. Але ніколи не було впевненості в настрої Бога завтра. Візичника ніколи не мав впевненості в тому, як Бог до нього ставиться завтра. Завтра побачимо, як Бог мене до мене. У нас є впевненість, що ніколи, ні в теперішньому, ні в майбутньому ніяка сила не може нічого зробити, щоб Боже ставлення до нас змінилося і щоб наша впевненість. Подивіться, Павло каже про це: "Я пересвідчився в тому". Я пересвідчився на своєму досвіді він каже, я знаю, що ніщо не може розлучити нас від любові Божої. Отже, це любов сильніша за все. І сьомий принцип, або сьома характеристика любові Божої. Любов вічна. Це любов вічна. Слово вічна – це означає те, що немає ні початку, ні кінця. Божа вічність мається на увазі. Єремія 31,3. Здалека Господь з'явився мені та й промовив, я вічним коханням тебе покохав, тому милість тобі виявляю. Отже, це вічна любов. Бог любити мене завжди. Амінь. Подивіться, зі мною коротко ще. Як це може впливати на наше життя? Коли ми знаємо про Божу любов, що вона така, що вона всеохоплююча, що вона вічна, що вона ніколи, побраховує всі обставини, знає нас повністю, любить до кінця. Як це впливає на наше життя? І знаєте, перше, що це дає? Ця любов викликає в нас любов до Бога. Як? Його можна не любити. Якщо ми пізнали його любов, нам хочеться любити його відповідь. Також ми отримуємо самі силу любити інших людей. Ми отримуємо силу змінюватись. Ісус каже, наприклад, перебувайте в любові моїй, щоб ви мати повну радість. І далі він каже, що коли ви виконуєте заповіді, ви перебуваєте в моїй любові. Тобто, таки, це коли я читав цей текст, таке враження Господи, що любов, перебувати в твоїй любові, це умовно, якщо я виконую заповіді. Бо Ісус каже, я виконав заповіді, перебуваю в любові отця. Так і ви виконуєте мої заповіді, щоб перебувати в моїй любові. І в якийсь момент мені стало трошечки, а чи я завжди можу виконати Божі заповіді? І знаєте, відповідь така: Я не можу виконати. Якщо я уповаю на свою силу, не можу. Але чого я уповаю на свою силу? Якщо я пізнав силу Божої любові, яка вища за все. І от уповаючи на силу любові Христа до мене, я можу виконати заповіді. І пробувати в любові Божій. Це проста ідея. До Христа ми не могли, з Христом ми можемо, ми нове творіння і нам дана найбільша сила. Сила змінюватись, це сила змінюватись. Сила перемагати, написано, всьому цьому ми перемагаємо. Сила проходити усі життєві обставини. Сила не боятися судного дня, також це написано в 1 Івана 4 розділ, написано, що любов в нашому житті так вдосконалюється Божа, Тобто, розростає, і ми її перез... ну, пізнаємося більше, щоб вона проганяє страх із нашого життя, що ми не боїмося судного дня. Тому що Бог змінює наше життя на образ Христовий. Сила не боятися судного дня. Також це є сила досягти повноти Божої. І все це починається з любові. Я можу ще дати коротку, коротку таку характеристику, що любов Божа дуже персональна. Знаєте, Бог нас любить не гуртом, а кожного окремо. Він любить нас і разом, але Він знає нас по імені. Я не знаю, чи це важливо усвідомлювати, але я хочу, щоб, знаєте, іноді люди мають таке відчуття, що «та хто я? Я десь там з боку, я маленький, я незначимий». І знаєте, так вони себе самі якось завжди віддаляють Є люди, які навпаки про себе думають добре І коли вони приходять, вони займають десь перші місця Тому що думають, ну а хто ще має сидіти на першому місці, якщо не я? А є люди такі, які на останньому сидять і думають, чи я чиєсь місце не зайняв Ви розумієте, люди по-різному обуває ну, Це багато речей, виховання, досвід батьки, що транслювали ці дитині і тут ми не говоримо про смирення чи гордість зараз. Я кажу про те, що як сама людина себе оцінює, наскільки вона цінною потрібно в Божих очах. І в людських очах, і в своїх очах. Так от, якщо ми зрозуміємо, які ми цінні в Божих очах, а для того, щоб це зрозуміти, Ісус розказав три історії. От Він каже таку річ. Матвія 18, 10, 14. Матвія 18, 10, 14. Написано, «Стережіться, щоб ви не погортували ані одним із малих цих». Тобто, Ісус вчить своїх учнів не гордувати людьми. І конкретно мова була про дітей, які там були, але малих цих можна, ми можемо ставитися і до людей таких. Знаєте, незначна людина, як пересічний українець, як казав один з президентів наших. Так от, що вчить Господь, що ми не можемо ставитися до людей, як до малих цих. Хоча Він каже, так, є такі люди, які в світі в цьому так, може, позиціонують себе, чи їх так він каже, знаєте, далі що він каже. Бо кажу вам, що їхні ангели повсякчасно бачать у небі обличчя мого отця. Тобто Тут далі написано щось, що у кожного з тих незначних людей є виявляється персональний асистент ангел, який кожен день звітує Богові як справи цієї людини. То охороняє ви уявляєте собі це. Наскільки це людина привіл, просто привіли Гійона в Божих очах, що у кожній такої людини є власний ангел. Ви можете не знати, але у вас є ангели, які Бог дав вам для служіння. Це слуги високого рівня. Вони знають, вони пильнують багато. І от ви розумієте, що Ісус каже? Прийде ангел у небо і скаже, як там справи у мого найдорожчого? І він питає про вас. І ангел каже, не дуже. Ну, тобто, в нього ніби все добре, але деякі люди його ображають, гордують ним. Богу це не сподобається. Він любить кожну людину. Добре? Що ж далі написано? Син, бо людський, прийшов, щоб спасти загинули. Як вам, здається, коли якийсь чоловік має сто овець, одна із них заблудить, то чи він не покине 99 в горах і не піде шукати загублою? Заблудлою. Послухайте, цікаве питання. Ісус пробує статистично дещо нам пояснити. Він каже, от є 100 овець, одна загубилася. Яка цінність цієї одної зі 100? Цінність 1 до 100, правильно? Ну, тобто просто. Наскільки велика ця втрата 1 до 100? Ну, 1 до 100, ну, ну, ну є ж 99, 1 до 100 втрата. Ну, цінність така собі. Але він каже, ця цінність для нього, тим не менше, дуже висока, щоб 99 залишити і піти шукати одну Наскільки він любить, наскільки він пам'ятає, наскільки він помітив, виявляється, цю одну. Він не махнув рукою на цю одну, він пішов її шукати. Це так, як Бог нас любить. Як було без 100 людей, і ти один з них, і ти відчуваєш себе самим незначним, то знай, що Бог от всіх тих 99 значних лишить, а тебе буде шукати. Любить, сильно любить, любить. Один зі 100, і ти для нього такий цінний. Добре. Потім Господь піднімає питання. Ставки трохи піднімаються, подивіться. І Він каже, і коли пощастить відшукати, і по правді, кажу вам раді, за неї Він більше, ніж за 99 незаблудлих. Так волі Отця немає, що на Небі, щоб загинув один із малих цих. І далі ви знаєте, що ця історія Ісус розповідає ще про жінку, яка мала 10 монет і загубила одну. Написано, що вона скаже, та нічого, я маю ще 9 ні, каже, вона все переверне, все вимете, всю хату перешукає, щоб знайти ту. Тому навіть, якщо це ставка один з десяти, це дуже цінно для Бога, дуже важливо. І потім Ісус розказує притчу про двох братів. Один, який пішов, а один, який лишився з татом. І знаєте, яке питання там звучало? Чи батько думає про того сина, який пішов? Чи він йому ще треба? Бо син так не думав. Пам'ятаєте, він йшов, казав, все, прийми мене хоч як слуга, недостойний, негідний. Але питання, напруга, яка була в цій історії, в такому, як батько зустріне того сина, який повернеться? Чи він скаже, що в мене є ще один син, чи ні? Чи він скаже, знаєте, він каже, м- 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 був мертвий, значить, ну, мертвий він міг його сприйняти, як мертвий. Він скаже, у мене нема більше сина, ось мій син. Той, що вдома. Я тебе не знаю. Ну, скажіть, чи міг би він так сказати? Міг би. Тому що цей син сказав татові, тато, ти для мене мертвий. Тебе нема, дай мені спадщину, я пішов. І це було напруження в того моменту, коли той син прийде, як тато зустріне його. І ми бачимо, що той тато, виявляється, виглядав його здалека. Чи він знав, в який він день прийде? Не знав, це значить, він постійно дивився, постійно чекав. Тому що ця любов ніколи не перестає. І вона біжить на зустріч, обіймає і прощає, і відновлює, тому що це Божа любов. І Бог не думає, так там мене ще інших багато. Ти десь йому не потрібен, ти йому дуже потрібен. Якщо ти загублий, десь пропав, десь щось не так з тобою, знаєш, що Божі очі на тебе ще більше, ніж на інших. Якщо ти навіть в гріхах, знаєш, що Його любов до тебе ще більше. Так написано, що якщо гріх намножується і Божа милість намножується, і не стає менше, і стає більше до тебе. І все це для того, щоб повернути тебе в Його обійми, до Його дому. Він любить-любить сильно. І ніколи не перестане любити. Це є хороша ідея, хороша, сильна річ. Але коли ми кажемо, Бог любить нас, то що ми маємо на увазі? Ми, християни, розуміємо, що Бог є Отець, Син і Дух Святий. І відкрив себе так. Знаєте, що цікаво? Мені здається, найменші люди впевнені в любові Духа Святого. Я пояснюю, чому. Я зараз розкажу вам. Дивіться. Бог отець, всі розуміють. Отець, ну, батько, Ісус від'явив, що отець добрий, отець полюбив, віддав, всі це знають. Батько любить. Батько любить. Батько мав всю вічність, щоб визначитися, чи любити, чи не любити. Так, він той, хто наперед знав про відпадіння людини, вже наперед сина призначив. Тобто в любові отця ми можемо бути впевнені від того, що він проявив цю любов в кінці кінців, так? вже віддав сина і зробив це, це рішення ще до закладин світу. Нас ще не було, а отець вже нас любив, ще нас, ну якщо хочете, ненароджених, як мама може любити свою дитинку, якої ще нема. Бог вже нас любив і вже вирішив в нас благословити нашу долю в Ісусі Христі. Коли ми думаємо про любов Сина, чи любить Бог Син наш, Бог як Син проявив свою любов до нас, чи ні? І ми розуміємо, проявив, тому що Він той, хто віддав своє життя, Він той, хто фактично пожертвував славою Небес і своїм життям, щоб нас повернути в Небеса і в славу Божу. І коли ми приходимо до питання Духа Святого, ось тут найцікавіше, що люди найменше впевнені в любові Духа Святого. А мали би бути найбільш впевнені, тому що саме Дух Святий виливає любов в наші серця. Тобто реалізація любові отця і сина практично відбувається саме через Духа Святого. І знаєте, от які страхи в людей в ну, зв'язку з Духом Святим? А чи не похолив я Духа Святого? Думайте, скільки християн задають собі це питання? Чи я не зробив цей непрощений ну, гріх, який ніколи не проститься? Чи я, чи я не втратив Духа Святого? І в людей цей постійно страх є, який описаний в Біблії. Тому що, знаєте, які є приклади в Біблії? Наприклад, це є буття шостий розділ. Написано, Бог каже про людей, які зіпсувалися, як людство. Він каже, мій дух не буде вічно перемагатися гріховністю людини в людині. І тобто Бог визначає, знаєте, зменшує кількість тривалість життя. Так, це ж не про те, що Бог забирає свого духа від людей. Бог просто встановив меншу тривалість життя людей в той період. Але це такий текст. Другий текст. Ми бачимо, коли почав Саул грішити, і написано, Божий Дух відступив від нього, і прийшов злий дух, ще й написано, від Господа прийшов. Це мається на увазі, що Бог дозволив тому. І мучив його, і люди дивляться. І коли, пам'ятаєте, Давид згрішив, і коли усвідомив свою гріховність, що він молиться? Він каже, не забирай в мене царство, чи що? Він каже, Духа Твого не забирай від мене. Тому що він бачив, що, що виглядає, коли... Від царя забраний Дух Божий. Що це за людина така? Що в неї за доля, за життя? За, за, в чому радість тої людини? Вже немає радості. І як чи може вона змінитися? Не може. Пам'ятаєте, Саул не раз казав, все, більше не буду, давай все, помиримося і знов те саме. Він не має сили без Духа Божого змінитися. Коли ми читаємо Новий Завіт, у нас є декілька текстів, де написано, не засмучуйте Духа Святого. Є написано тексти, які... Де, де сказано, що там хулана Духа Святого не проститься, чи написано, що скільки більшої муки заслуговує той, хто Духа благодаті зневажив. І коли ми читаємо ці тексти, ми думаємо, чи Дух Святий любить нас надійно. Знаєте, в чому? Ви розумієте, так, про що ми говоримо? Тобто, з Отцем зрозуміло, Він визначився, Ісус визначився, а Дух Святий? Чи може бути щось, що, що я зроблю, і Дух Святий скаже «все». Я пішов від тебе. Лишаю тебе. Ну, звучить, може, як трохи таке не дуже питання в церкві, але воно собі задають люди багато. Подумайте про це. Що важливо знати про Духа Святого? Є якби, дві характеристики, які, які Духом Святим описані. Перше, що написано, що ми запечатані ним на день викупу. Тобто це як печать, і цю печать ніхто не може зняти з нашого життя, аж поки не прийде день, коли Ісус повернеться за нами. Почуєте, що це означає? Дух Святий зна меж до приходу Ісуса Христа. Тобто Він для того і прийшов. І ця печать ніколи не буде знята раніше. Він запечатаний. Друге, написано, що Дух Святий – це дар. І коли ви думаєте про дари Божі, ви маєте знати, що дари Божі не є відмінні і покликання. Бог не дає дар потішитися і потім забрати, бо ти себе погано поводив. Дух Святий даний нам як дар. І я хочу, щоб ви також розуміли, що Дух Святий також пожертвував і умалив себе, як і Отець і Син. В цьому і є жертвеність Духа Святого, що Він живе в наших тілах, і Він зустрічається з нашою недосконалістю. І так це може Його засмучувати, але не так, щоб засмутитися і не розмовляти з нами. Не так, щоб залишити нас і сказати «Все, більше я з тобою не хочу мати нічого спільного». Написано, не засмучуйте Духа Святого саме в тому, що Він в вас, і Він просто не має куди подітися, якщо хочете. Він завжди буде з вами. І він не має як вас покарати також, і, бо він і не збирається цього робити. І він прийшов як, як той, хто просто прийшов допомогти тобі. Він твій друг, він за тебе, він любить тебе. І він з тобою назавжди. Ось це усвідомлення, що Дух Святий з нами назавжди. В нас. І якраз він має прогнати оцю ідею сирітства. знаєте. Це сирота думає, мене прийняли батьки, ну чи вони мене не викинуть знову? Чи якщо я зроблю щось неправильно, зламаю якусь річ, вони мені скажуть, пішов звідси? От саме проти того сирітства був даний Дух Святий. І тепер уявіть собі, якщо наше сирідство не дозволяє йому виконувати його роботу. Треба прийняти Духа Святого, прийняти Його любов до нас, прийняти Його, дозволити Йому проникнути у всі сфери нашого життя. Коли він приходив, він знав, Дух Божий все знає. Він знав мене і тебе. Він знав, в який контекст він приходить. Але він мріяв про це. Це було давнє бажання Бога поселитися в нас і жити в нас. І любов Духа Святого до нас є незмінною, тому що це Божа любов. Добре, я хочу дати вам таких п'ять підсумків, і ми помолимось. Перше, чому Бог ніколи не перестане нас любити? Чому Бог ніколи не перестане нас любити? Чому ми можемо бути впевнені в цій обітниці? Перше, Бог незмінний. Ви розумієте? Бог вірний, Бог незмінний. Він не змінює себе. В нього немає такого процесу, що він то подумав, що передумав по-інакшому, тепер бачить речі. Ні, він незмінний, і він не передумує. Друге, Бог є любов. Це означає, Бог не просто любить, бо якщо Бог любить, то Бог може не любити. Любить, не любить, так? А коли Бог є любов, то це є його природа. Тобто це є його статус постійний. Бог є любов, тому Бог не може перестати любити, бо це ніби зректись самого себе. Третє, ми говорили, що. Бог любив нас ще до закладин світу, ще нічого не було створено, Бог вже визначився, якщо хочете, в своєму ставленні до нас. І Бог віддав Сина свого, і це вже зроблений факт. Бог не просто каже, що щось обіцяє, 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 Він зробив це, доказав свою любов, і також Дух Святий вже в нас, і ми запечатані на день викупу. Це означає, що Дух Святий буде з нами до самого кінця. Він приведе нас до нашого Ісуса Христа, улюбленого, в вдімоця. Він буде супроводжувати нас, все наше життя. І мені здається, знаєте, що Бог хоче зробити, щоб ми настільки пізнали Його любов і були впевнені в ній, щоб нам просто навіть не захотілося нікуди йти від цієї любові. Саме любов Божа нас і тримає. Це найбільша сила, яка може захистити нас від диявола, від теперішнього майбутнього, від всіх сил, які можуть протестати – Любов Божа і впевненість в любові Божій як обітниці, що ця любов ніколи не перестає і ніщо не розлучить нас від любові Божі тримає нас.